0: ¿Qué tal? Buenos días, familia misionera, padrinos, amigos misioneros, familia misionera en general. Bienvenidos a su programa Misión Ser Santos. ¿Qué es la santidad? La santidad es solo permitir que Cristo entre en nuestra vida, llamarle tanto que queramos parecernos a Él. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en su programa Misión Ser Santos. Soy su servidora, Rosa María Becerril, misionera laica asociada a Misioneros de Guadalupe. Y bueno, pues hoy, hoy estoy muy contenta porque nuevamente está con nosotros Andrea Cu Caballero. Ya la conocen, se ha hecho buena amiga del programa. Ella, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, se formó durante el año pasado como misionera laica asociada y ahora está esperando el momento en que llegue tu visa, Andrea, porque te nos vas.
1: Sí, sí, sí. Muy buenos días, padrinos, madrinas, gracias por acompañarnos. Así como dice Rosy, pues estamos acá eh, contentos de acompañarles una vez más. Y sí, pues acá estamos unidos en oración para que por fin pueda llegar el momento de partir a tierra de misión, ¿verdad? Así es,
0: así es. Y te nos vas a Mozambique, si Dios permite. Si Dios permite. Mozambique, ahí en el sur de África. Pues esperemos que, que tu regalo sea pasar la Navidad por allá, si Dios permite. Y, Andrea, antes de entrar en, en, en materia, antes incluso de la oración inicial de nuestro programa, solo dinos, ¿vale la pena la misión, Andrea? No vale la pena, vale la alegría, vale la vida, porque estamos siguiendo a Cristo. Muy bien, muchas gracias por compartir eso, ya platicaremos más adelante. <risa> pues bueno, hoy... Queremos empezar este programa con una oración a, a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, intercesora por excelencia, y le queremos pedir precisamente por la evangelización de los pueblos, porque haya mucha gente, porque no quede nadie en el mundo que no conozca a su Hijo Jesucristo. Ella, ella que fue la primer persona que llevó a Jesús a otros, y, bueno, pues que ella sea nuestra inspiración, nuestra guía, nuestro modelo, pero también nuestra intercesora. Y, pues, nos ponemos en presencia del Señor, Andrea, y si nos haces favor de iniciar
1: con la oración. Claro, con gusto. Nos ponemos en disposición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Virgen y Madre María, tú, que movida por el Espíritu, acogiste al Verbo de la Vida en la profundidad de tu humilde fe totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia, más imperiosa que nunca, de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, virgen de la escucha y la contemplación, madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la iglesia, de la cual eres el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya.
0: Amén. Pues, muchas gracias, Andrea. El santo de hoy, el santo de quien hablaremos el día de hoy, fue un andariego incesante. Por ahí, nos han, bueno, se comenta mucho que la labor de evangelización que este santo realizó solo es comparable a la que en su momento hizo San Pablo. Y que tuvieron que pasar muchos, pero muchos, pero muchos años para que esta hazaña fuera superada. Y quien supera a este santo en, en todo lo que caminó, digamos, fue solo San Juan Pablo II. Estamos hablando, ya veremos en un ratito, de que hay una distancia de 500 años, más de 500 nada años. Nada más y nada
1: menos. Entre un
0: santo y otro, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta cómo eran la, las comunicaciones, los caminos hace 500 años, pues vamos a ver qué es una hazaña, pero del tamaño del mundo lo que hizo, ¿no? Bueno, primero Pablo, ese misionero incesante, ese misionero El apóstol de Cristo. Sí, fuerte, impresionante, tajante, muy certero. Híjole, certero y de una pieza, ¿no? Él en los inicios del cristianismo. Luego tienen que pasar muchos, muchos años, más de mil años, para que hubiese alguien que, digamos, emulara su quehacer misionero, ¿no? Y después de otros, y, y que es el santo de hoy, que todavía no decimos quién es. Uh -huh. Y luego otros 500 años para que surgiera otro santo grandotote, San Juan Pablo II, que también fue incesante en su labor evangelizadora que también bueno pues vaya que se movió alrededor del mundo llevando el evangelio de Jesús pero bueno antes de, de entrar en materia vamos a recordar a los santos que tendremos eh, en estos días que tendremos presentes en estos días mañana vamos a recordar a San Nicolás Obispo de Bari de los primeros santos más o menos de, de nuestra iglesia él nació en Turquía, en la actual Turquía, en el seno de una familia muy rica. Se distinguió por su gran caridad. Él repartía todo lo que tenía entre los pobres y es considerado el patrono de los niños, los marineros y los viajeros. Fíjate, Andrea, este San Nicolás es como, digamos, el antecedente de Santa
1: Claus, ¿sí?, y a, a propósito de las fechas que ahorita nos vamos a aproximar para vivir, pues está eh, bastante, bastante peculiar, ¿no? Que sea eh, en, en el Santoral aparezca San Nicolás de Bari. Sí, 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 San
0: Nicolás, patrono de los niños por su gran generosidad y por el trato que con ellos tenía. También vamos a recordar en esta semana, el día 8, la Inmaculada Concepción de Nuestra Madre María. Este es un dogma de fe, uno de los dogmas de fe de la Iglesia y... Nos dice este dogma que María, la madre de Jesús, a diferencia de toda otra criatura viviente, de todo otro ser humano, no fue alcanzada por el pecado original. Ella desde el instante mismo de su concepción fue preservada de todo pecado. Y bueno,
1: imagínate, desde su concepción misma y por supuesto durante toda su vida. Sí, de hecho, desde el inicio del programa, pues, eh, en que hicimos la oración inicial, estamos, pues, abocándonos a María. Entonces, pues, de la fiesta de la, de la Inmaculada Concepción, es una que, que, que se toma con mucha importancia en muchas congregaciones, en muchos institutos, y, pues, muchas eh, dioses y se están consagradas a ella. Uh -huh. Y María se hará
0: presente... En estos días también en otra advocación que es particularmente amada por los mexicanos, ¿verdad? Y bueno, para nosotros, para nuestro instituto, pues también, ¿no? Entonces doblemente, triplemente, como católicos, como mexicanos y como misioneros de Guadalupe, pues estaremos de fiesta porque habremos de celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe, precisamente. A la morenita, ya estamos a, a, a
1: nada, de hecho ya los peregrinos ya empezaron a llegar, ¿o no, así? Sí, 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 ya much,
0: de muchos lados de, de nuestro país ya han salido las peregrinaciones para que dentro de ocho días, justamente, celebren a la, a la Virgen de Guadalupe allá en su casita, Exactamente. Donde ella hizo mostrarse.
1: De hecho, hace un año no sé si recuerdas Rosy que la fecha de, del 12 de diciembre coincidió con el tercer domingo de Adviento, uh -huh. el gaudet, y tuvieron que emitir un documento para que pues en México se le diera pues esta eh, eh, se pudiera hacer la, la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe. Sí, ni más ni menos. De ese tamaño es es
0: la fiesta guadalupana en nuestro país, no siempre cualquier otra fiesta que caiga en domingo, pues prevalece el domingo por ser el día del señor. Y esta vez, el año pasado, como bien dices, coincidió, hubo, ajá, y hubo este, digamos, este permiso especial, ¿no? Sí, o que vino de, 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 de Vaticano,
1: o sea, no fue así que alguien uh -huh. se le ocurrió y lo dijo.
0: Uh -huh. De ese tamaño. Por ahí dicen que los mexicanos puede, podemos o podrán no ser católicos, pero, pero siempre guadalupanos, serán guadalupanos, ¿sí? ¿no? Y bueno, también en estos días hay un santo. Vamos a celebrar a un santo que es este, pues muy grande, muy muy grande también San Juan de la Cruz, un místico carmelita, doctor de la Iglesia. De él recuerdo mucho una frase que, que a mí me cuestiona, ¿no? Pero que es este pues a la vez inspiradora, retadora y consuelo, ¿no? Dice: al atardecer de la
1: vida se nos examinará en el amor. Es es como bien dices o sea, un poeta san Juan de la cruz que venía con su noche oscura no uh -huh. era muy profundo o sea realmente cuando pues, vemos la, vista, la vida de los místicos siempre dicen no pues eso es otro o, 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 eso, es otra visión totalmente no que a lo mejor a los ojos humanos es eh, un poco complicado de comprender, pero uh -huh. pues siempre cuando nosotros nos adentramos en ello nos nos fortalece espiritualmente sí. Compañero contemporáneo de, de otra santa
0: grandotota, también del Carmelo, Santa Teresa de Ávila, ¿no? Ajá. Y ella le ayudó mucho, mucho en la reforma del Carmelo. Santa Teresa confiaba mucho en él, en, él, en San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, pues imagínate el
1: tamaño de los santos. Sí, mucho fruto también ahí en el Carmelo, ¿no? Eh, sí, ahí la vida de oración, como ese, eh, cuántos santos no ha dado, pues, por ahí. Sí. Sí,
0: sí, sí, así es. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y bueno, pues antes de entrar en materia, vamos a, a nuestro primer corte. Vamos a dar tiempo a nuestros padrinos para que se pongan en contacto con nosotros a través de la línea misionera 800-0058100. Seguimos también en contacto por nuestras redes sociales. Búsquenos como Misioneros de Guadalupe en Facebook, en Instagram. En TikTok también, en, en Twitter. YouTube, en Twitter. El punto es que queremos estar cerca de ustedes y bueno, pues para eso también nos sabremos de valer de estos medios de comunicación masiva. Vamos a un corte, esperamos sus, sus llamadas, sus comentarios y regresamos. Gracias.
2: Padrinos y Madrinas. En Misioneros de Guadalupe recibimos con mucho gusto todas las intenciones de oración que nos envíen. Juntos nos unimos en oración en nuestras celebraciones eucarísticas y pedimos a Dios por todas sus necesidades. Si desean realizar algún donativo por las misas y oraciones que juntos ofrecemos a Dios, pueden hacerlo a través de nuestra página www.misionerosdeguadalupe.org o bien llamando a nuestra línea misionera sin costo 800 0058 de lunes a viernes de 8 y media a 6 horario del centro de México. Gracias a sus contribuciones, la misión sigue adelante.
3: Prisionero es agradecido. Servicial. Generoso. Solidario. Alegre. La revista misionera para niños y adolescentes Ahora también puedes escucharnos Desde donde estés, conéctate y sigue nuestra programación en MG Radio Misionera, MG Radio misionera. Entra a nuestra página www.misionerasdeguadalupe.org Y listo Comienza a disfrutar la programación que tenemos para ti
0: familia misionera, estamos de regreso ya en su programa Misión Ser Santos y bueno, pues aquí en el corte estamos comentando con Andrea no es que se nos haya pasado vendrá hay un motivo por el cual no se mencionó pero antes de que, de que nos jalen las orejas sí, también en estos días habremos de celebrar por supuesto, si tenemos a, la, a nuestra señora de Guadalupe pues también habremos de celebrar a quien fue su
1: mensajero San Juan Diego. Uh -huh. No, es que realmente cuando se habla de Juan Diego, yo creo, eh, o sí que eh, la mayoría de los mexicanos nos identificamos también, ¿no? O sea, es algo muy, muy mexicano. Eh, Juan Diego, su humildad, su servicio, y sobre todo, pues, ese, ese cariño, ¿no?, con el que se dirigía la señora. Fue una cercanía. Impresionante. Impresionante. ¿no? O sea, sí, sí, sí. Ya,
0: ya veremos, ya veremos. <risa> Más adelante habrá oportunidad de dedicarle todo un programa. De hecho, bueno, pues... Sí, Andrea, como dirían los muchachos, lo, lo hemos spoileado. Ya leí el spoiler, ya está. Ajá, ok, pero el siguiente programa de Misión Ser Santos, habrá el tema habrá de ser la vida de San Juan Diego. Que además, algo muy interesante y que y que no podemos dejar pasar, es el hecho de que Juan Diego fue laico. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, pues, misionero de Guadalupe. Sí, <risa> es literal. De alguna manera, ¿verdad? Así es. Bueno, pues hoy vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar de un santo grandotote. De hecho, hay quien le llama el gigante de las misiones. Y yo sé, Andrea, que el santo de hoy, eh, pues es, es de alguna manera muy
1: querido para tu corazón. Sí, pues hoy vamos a hablar de San, San Francisco, Francisco Javier. Javier. Nos faltaban los tambores nada más, pero sí, de San Francisco Javier. Y como bien dice Rosy, el gigante de las misiones es uno de los... Motes con el que se le conoce a San Francisco Javier. Y también, como menciona, ¿no? Dato curioso, cuando me hizo la invitación para, para participar el día de hoy, pues eh, le recordé, ¿no? Eh, mi parroquia, San Francisco de Asís, como pues, en el anterior uh -huh. eh, programa vimos, pero pues hay otro Francisco que también marca mi vida, que es Francisco Javier, porque mi capilla de, de mi colonia, de donde yo vivo, de eh, mis papás, es San Francisco Javier. Entonces, así y así sin saber, ¿no? Nada más, patrono de las misiones, nada más. Sí, sí, sí. Que algo, Dios, yo siento
0: que Dios nunca hace nada por, por hacerlo, ¿no? O sea, sin, sin un sentido. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito y todo obra para bien realmente, ¿no? Dice uh -huh. San Pablo. Pero pero ve esto, o sea, bueno, San Francisco de Asís, tu patrono, y patrono de tu parroquia, y San, y San Francisco Javier, el patrono de tu capilla... Y además, bueno, pues no no, sé, no no podemos olvidar no que en 1952 el Papa Pío X nombra a Francisco Javier como el patrono oficial de las misiones extranjeras y de todas las obras relacionadas con la propagación de, de la fe. Y un dato muy curioso, que bueno, este, esta parte de que es el patrono de las misiones es más o menos conocido, ¿no? Sí. Pero no sé si sabías, Andrea, también es patrono del turismo.
1: Patrono del turismo, no, eso de hecho, ahorita que veníamos preparando el programa, fue que, que, lo, que lo descubrí. Pero pues, Así. patrono del turismo también. Para ah, nuestros sí. padrinos que trabajen en ese sector, pues mm. por allá de donde somos del sur, ¿no? Ahí en este Cancún, Quintana Gómez, eh, esa zona, pues hay no dudo que haya algún padrino que trabaje en el sector de turismo sí, y pues sí, va figura. a festejar su, a su patrona. A su santo patrono. Así es. Bueno, pues Francisco nació a,
0: a principios del siglo XVI, en 1506, en el Castillo de Javier, en Navarra. Para contextualizar un poco, pues recordamos ¿no? que, que en esa época España no era el país que hoy conocemos, ¿no? España era, pues, un poquito a, a similitud de lo que sucedía en nuestro México, ¿no? Eran diferentes reinos que, pues, en algo, entre algunos había amistad, entre algunos otros había enemistad, pero, insisto, no era el país que que ahora conocemos, ¿no? Que finalmente España, como lo entendemos, como lo conocemos, es la unificación de todos esos reinos, ¿no? Javier nace, Francisco Javier nace en el castillo, ya decíamos, de Javier, de ahí el apellido, bueno, lo que después entendemos como su apellido, o su segundo nombre, perdón, que más bien era apellido. Apellido. Ajá. Y bueno, de, muy cerca de Pamplona, en Navarra, y pues de una familia más bien
1: acomodada, porque el, el castillo de Javier era de su familia. Sí, o sea, estamos hablando de si lo ponemos en una realidad cercana, o así, sea, como qué colonia o qué, <risa> o qué lugar para que más o menos ubiquen nuestros padrinos donde pudiera ser, digamos que pertenecía a la clase alta. ¿no? la clase alta, exactamente. Así es. Este
0: Y luego, ¿qué más, Andrea? Él... Fue el menor de sus hermanos.
1: Sí, de hecho, eh, bueno, eh, un, una expresión muy española es el Benjamín, pero es el más, uh -huh. el más chiquito de, de de la familia. Y pues, eh, en el transcurso de, de, de la vida, como bien mencionado, o sea, pues tuvo una buena educación, estuvo, pues, eh, eh, en comunicación con las altas esferas, pero tiene un contacto con un personaje muy peculiar, así que también, pues, tú y yo conocemos muy bien, ¿no? Uh -huh. Otro santazo. Sí, así es. Él,
0: él se va a estudiar, él sale de España para estudiar porque él aspira a, pues, hacer a alguien en la vida, ¿no? O sea, independientemente de, de, de que venía, digamos, de buena cuna o de una familia acomodada, él aspira a hacer algo por sí mismo. Y fíjate que un dato muy curioso, ahorita vamos a ver quién fue ese personaje con el que se encontró y que le cambió la vida, pero radicalmente. O sea, hizo que la vida de, de Francisco Javier diese un giro de 180 grados, ¿no? Un gran, gran personaje, que después fue su gran amigo, aunque, aunque al principio no se entendían muy bien, ¿verdad? <risa> Javier, Francisco Javier, para, para su edad temprana, ya había conocido también otras realidades, porque, insistimos, la familia era acomodada, pero su padre apoyaba precisamente al rey, de, de Navarra, de Navarra. y entonces en un pleito entre reyes, entre los diferentes reinos, sucede que Navarra, el reino de Navarra, se enemista con, con el rey católico, con Fernando, y bueno, pues pierde el rey de Navarra, por ende, pues todos sus, sus seguidores son, este pasan al bando de los perdedores, ¿verdad?, entre ellos el padre de, de Francisco Javier, Ma, lo, lo mandan al exilio, sale exiliado de, de esas tierras. Ajá. Y muy curiosamente, hay un dato histórico que dice que el, el castillo de, de Javier eh, le tiran las torres. Hay una expresión, le mochan las torres. Le mochan ¿no? las ajá, torres, sí. y eso quiere decir que, que, bueno, es algo muy simbólico porque es decir, le quitamos la protección al castillo como humillando a los habitantes del castillo y al señor de ese castillo, ¿no? Entonces, Francisco Javier ya también empezaba a conocer las no muy este, Buenas. maduras. Ajá, y entonces él se va a estudiar, se va a, a París, a la Universidad de la Sorbona. Y ahí obtiene en 19, 18, perdón, 1528 el grado de licenciado, él era abogado lo estaba preparando Dios para grandes cosas, porque es ahí cuando está estudiando, cuando conoce a este otro gran, gran personaje, lo hemos hecho mucho de emoción, ¿verdad? Conoce ni más ni menos que a San Ignacio, Ignacio de, de,
1: Loyola. de Loyola, a Íñigo en aquel tiempo, ¿no? Bueno, el nombre era su, era su nombre, este, pues el que, el que traía inicialmente. Entonces, eh, bueno, como bien dice Rosy, ¿no? Estaban estudiando, coinciden, o sea, ni en la tierra de, de, de Ignacio ni en la tierra de, de, de Francisco Javier, ¿no? Coinciden en París. Y Así es cuando es. en esa universidad, eh, pues, se da el encuentro porque les toca ser compañeros de, de, de habitación, ¿no? Como se acostumbra en las universidades. Sí, como en el
0: campus, digamos, en lo que actualmente llamamos campus, ¿no? Conoció también a Pedro de Fabre. De Fabro. Ajá, que también... Después va a ser su compañero de vida, ¿no? Y su hermano de, de congregación, digamos, ¿no? Pero sí, el, la, el encuentro con, con Íñigo de Loyola, con Ignacio de Loyola, es, es, es un parteaguas en la vida de, de Francisco Javier, ¿no? Y es curioso porque Ignacio era mayor varios años, este, era... Bastante, bueno, no bastante, pero sí era bastante era más grandecito. Digamos, no jugaron porque, las canicas juntos. Exacto, ¿no? Ya le llevaba sus ayeres este, a, a Francisco Javier. Y al principio no se querían, ¿eh? O sea, no como que no se cayeron bien entre los dos. Y poco a poco fue surgiendo una amistad muy interesante. Una amistad que, que sin duda Dios ya tenía contemplada en la vida de ambos, ¿no? Y... Pues cuando fue necesario, incluso Íñigo Ignacio de Loyola apoyó también económicamente a Francisco Javier, ¿no? Ya decíamos que ya para estas épocas la, la cuestión de la familia no era la que había sido y cuando se vio necesidad Francisco Javier, bueno, pues también recibió el apoyo de Ignacio de Loyola sin haberlo solicitado siquiera, ¿no? Pero más allá de ese de ese apoyo incondicional en lo amistoso, en la vida del día a día. Hay algo más, Andrea, y yo quiero que tú nos, nos platiques un poquito de eso, de que, Franz, de que Ignacio ya tenía como en su corazón
1: el organizar a la Compañía de Jesús, ¿no? A los jesuitas. Exactamente, sí. Y de hecho, estos tres personajes que, que mencionas son los pilares de, de, de la que sería la Compañía de Jesús entonces eh, pero pues había Íñigo era inteligente y sabía que a Francisco no iba a ser Francisco Javier no iba a ser un, un, un una persona sen, eh, sencilla para que pudiera eh, pues convencer no entonces siempre como que le metía las frases no o sea así uh -huh, para de esas frases eh, que agitan corazones y por allá yo creo que la que fue contundente es la que le mencionó, ¿no? O sea, como que la decía al aire, pero sabía que iba para él, ¿no? Uh -huh. Que decía, ¿de qué le sirve un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Así es, así es.
0: Y muy curiosamente, bueno, como dicen actualmente, ¿no? Lo que lo que te choca, te checa. Exacto. ¿No? Entonces, Francisco Javier no se sentía muy a gusto con que le dijeran eso lo encontraba realmente fastidioso y pues también como que contrario a lo que él buscaba, ¿no? Porque él tenía muy definido que quería hacer fortuna, que quería tener un... Imagínate, él quería un renombre para su
1: familia, ¿no?
0: Que volviese como a tener aquellos blasones, aquel...
1: aquel aquello que ya bien conocido, porque esa era su,
0: su, su, su realidad,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y
0: vaya que finalmente... Hace conocida a su familia y yo creo que <risas> muchísimo más de lo que él jamás se atrevió a pensar, ¿no? Pero ciertamente de otra manera, era todo muy, muy contrario a las aspiraciones, digamos, que el orgullo, que la vanidad misma este, le daban a, a, a Francisco Javier, ¿no?
1: Y finalmente… Lo
0: convence. Lo convence.
1: Y fue mediante la eh, pues que viva sus ejercicios espirituales, ¿no? O sea, me imagino, pensándolo a, a, a un Francisco Javier en la actualidad, habrá dicho, bueno, ya, ¿qué es eso que me quieres eh, eh, compartir, no? Y pues vive los ejercicios espirituales dir, uh -huh. eh, eh, guiados por eh, Ignacio de Loyola. Uh -huh. Y pues pues a, a partir de allá hubo un antes y un, y un después. después. Un después en
0: la vida de, de Francisco Javier, y por qué no decirlo también en la vida de Ignacio de Loyola de San Ignacio de Loyola no ese encuentro marca muy profundamente a, a Francisco Javier pero también tiene un, un impacto deja una huella también en la vida de, de Francisco perdón de San Ignacio de Ignacio de Loyola y Dios se vale de esa amistad para hacer algo gigante hacer una <risas> obra muy muy impresionante Francisco Javier finalmente llega a entender las palabras de Ignacio un corazón tan grande y un alma tan noble no puede contentarse con los efímeros honores terrenos. Tu ambición debe ser la gloria que dura eternamente. Tómala, nada más. Así es, imagínate qué palabras tan fuertes. Y con la guía de Ignacio en los ejercicios espirituales, bueno, pues finalmente, Javier,
1: Francisco Javier. Descubre la voluntad de Dios en su vida.
0: Y la abraza con un amor y un ímpetu y una pasión impresionantes, ¿no? Y llega a ser uno de los primeros siete seguidores de, de, de Ignacio, uno de los fundadores de los jesuitas y se consagra al servicio de Dios en, en Montmartre, en Francia, en 1534. Y otra vez algo muy simbólico. En el monte
1: de los mártires. Sí, sí, sí. O sea, parece que todo, y como tú dices, todo tiene un propósito en la vida, ¿no? Mm -hmm. Así es. Dios todo está.
0: Dios actúa y obra en todo, ¿no? Entonces, híjole, a veces hay que, yo les digo que ten, tengamos cuidado con lo que le decimos a Dios, porque Dios se la toma muy, muy en serio, ¿no? <risa> Ellos hacen su consagración mm -hmm. en, en, Montmartre, en el monte de los mártires. Y bueno, vamos a ver que finalmente Francisco Javier... Ofrenda su vida.
1: Ofrenda su vida. De otra. Sí. Manera,
0: de otra manera, muy interesante también, ¿no? Total que, bueno, ya cuando cuando entran a la congregación, bueno, cuando se funda esta congregación jesuita, este, ellos tenían mucho la idea, Francisco, Francisco Javier y San Ign e Ignacio tenían mucho la idea de ir a Tierra Santa de empezar allí su labor, y van a ver al Papa para pedirle permiso, el Papa les da su bendición, y me recuerdan un poco <ríe> lo que sucede ahorita, ¿no, Andrea, de, de estar esperando que sea el momento?
1: Sí, definitivamente, en que pues, eh, recordamos un poquito la historia de, de Francisco Javier, pues me lo imagino, joven, quiere, mm, pues uh -huh. ya, ya, ya sé para qué me quiere Dios, ya quiero, vamos a darle de una vez, ¿y qué crees? Creo que todavía <ríe> que no. Que todavía no. Y, y, y pues también yo creo que fue un profundo trabajo interior que, que vivió Francisco Javier y, y en compañía de, 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 de sus hermanos, ¿no? De, claro. de Ignacio, de Pedro, que estuvieron pues eh, viviendo esta, estas aventuras, ¿no? Porque también uno de eh, los primeros deseos de la compañía de Jesús es estar en donde el Papa necesitara, ¿no? Sí, es. Aunque eso Aunque ellos sus deseos humanos era pues tierra santa pero era sí. donde, pues, se necesitara, ¿no? Sí, 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 sí. Y poco a poco Dios va marcando el camino para la, la compañía de Jesús. Ajá. Y
0: finalmente no es Tierra Santa, sino que en 1540, Ignacio, Ignacio de Loyola envía a Francisco Javier y a Simón Rodríguez, otro de los primeros ¿Jesuitas? Eh, integrantes de, de la congregación, a la India, en lo que fue finalmente la primera expedición misionera de la compañía de Jesús. Francisco Javier llega a Lisboa, allá en Portugal, hacia fines de junio de 1540 y se va a reunir con el padre Rodríguez. Y antes de salir, haciendo, haciendo digamos, tiempo preparándose para la salida, eh, pues va a ayudarle a, a, a este padre Rodríguez a, en, en su trabajo en el hospital. Eso lo acerca, Andrea, indiscutiblemente a la gente y a la gente sufriente, que es importante.
1: Sí, que quizá era una realidad que eh, San Francisco Javier pues no conocía hasta ese momento, ¿no? Que poco a poco se le fue preparando. Y otro dato curioso por allá, Rosy, también es de que eh, a él le dan el nombramiento de anuncio apostólico. Uh -huh, o sea, uh -huh. llega pues con, con, con una categoría pensando pues en, en los dones que Dios le dio, ¿no? Esos talentos que pues eh, a vista saltaban y pues por eso se le da ese ese, ese título, Sí, así es, Nada, no, ni más ni
0: menos que embajador del Papa, ¿verdad? Y muy curiosamente, bueno, ya comentábamos, él cuando llega a Portugal empieza a ayudar al Padre Rodríguez en el servicio que tenían en el, en el hospital, y pues el, el rey de Portugal ve que la labor de estos dos sacerdotes es tan, pero tan eficiente, que no quiere que se vayan, ¿no? Él los quería los quería retener en Portugal y bueno, yo no dudo que haya de alguna forma obstaculizado un poquito, ¿verdad? <risa> Digo, no, no por maldad, sino al contrario, por el, por, al ver el bien que ellos estaban haciendo como que no facilitó las cosas para que se fueran a, a la India, ¿no? Él quería que se quedaran allí y finalmente, bueno, Dios se sale con la suya, ¿no? Dios se sale con la suya y con y sin la voluntad del rey de Portugal, este, <risa> finalmente parten a la India. Se van el padre Rodríguez, se va el padre, eh, eh, por supuesto, nuestro santo de hoy, Francisco Javier, se va Pablo de Camerino, que era italiano, y Francisco Mancillas, un portugués que aún no recibía las, las órdenes. órdenes, ¿verdad? Uh -huh.
1: Y ellos son los, los cuatro que parten para la India. Exactamente, sí, o sea, yo creo que igual eh, Francisco Javier fue un hombre de oración y constantemente se encontraba pues, discerniendo la voluntad de Dios. Como bien mencionas, a lo mejor a ojos humanos, ahí en Portugal, pues lo querían retener, pero pues él sabía que la ruta era, pues, por, 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 por otra parte, ¿no? Sí, y ya estando en, lo, en la
0: embarcación, pues el hombre se, di, se dedica a lo suyo, se dedica a evangelizar venía en esos, bar, en esos barcos, porque, bueno, ellos iban en un barco, pero era una, una flotilla de cinco navíos, ¿no? Y entonces, bueno, en esa flotilla venía de todo un poco, gente buena, gente no tan buena y gente definitivamente mala, ¿no? Pasajeros, soldados, esclavos, convictos, era una buena mezcolanza, ¿no? Este, y bueno, pues él, Javier, Francisco Javier, Media en las reyertas, en las peleas, este, predica, 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 combate algunos vicios añejos, como ya sabemos, ¿no? Hablan como
1: marineros. O sea, sí, de ahí pudo haber venido, quizás, ¿no? O sea, por ahí,
2: es, por ahí estuvo.
1: Y ahí, a mí me resuena algo mucho, sí. Uh -huh. eh, una vez un, 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 en la formación, un padre nos dijo: un mes, misioneros 24-7, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, pues, estamos hablando de que eh, estrictamente aún no llegaba a tierra de misión, pero la misión ya estaba. Entonces, en ese trayecto es donde él, pues, continúa haciendo ese trabajo evangelizador, ¿no? Sí, sí, sin duda, fíjate. Y, muy, y,
0: y tocas un tema interesante, ¿no? Tú sabes que uno de, de un punto de discusión o de, incluso de juego entre los misioneros es que cada quien, pues, Alaba la misión donde ha estado, ¿no? Sí. Y entonces vas a escuchar que un padre dice, fuera de Kenia, nada es misión, fuera de Corea, nada, nada es, es misión. misión, ¿no? Y cada quien pues alaba el lugar donde ha estado, la misión de sus amores, ¿no? Su primer amor. Su primer amor, pero bueno, también como misioneros sabemos que fuera de nosotros mismos, todo, todo es, es misión. Todo es misión. Todo ¿Sí? es misión. Y así lo hace Francisco Javier, ¿no? O sea, todavía no llegaba a la India. Estamos pensando, bueno, imaginemos 1500 y tantos, ¿no? Cuando el viaje a la India, bueno, no era atravesar el continente, ¿verdad? Sino era rodear, ¿no? Sí. De tal manera que, bueno, bajan de, de la península ibérica y se van rodeando todo todo África, todo el continente africano. Le tomó muchos meses llegar al Cabo de Buena Esperanza en el sur de este continente y bueno, pues también pusieron el pie en un destino muy especial, Andrea. En tierra bonita, en tierra bonita. <risa> que primero Dios
1: podamos pisar así es. Llegan a Mozambique. Mozambique, África, ¿cómo ves? Te
0: digo, que Dios no hace nada a la casa, ¿verdad? Algo te quieren decir. Así es. Y después de... Fíjate, Dios le concede pisar tierra africana y concretamente tierra mozambicana. Ajá. Ahí se detiene la, la flota durante el invierno. Y finalmente llegan a Goa, a la India, el 6 de mayo de 1542. Les tomó el doble del tiempo que ellos habían previsto pero finalmente llegan, y el primero en llegar de los hermanos de, de los cuatro religiosos es precisamente Francisco, Francisco Javier, mm -hmm. las otras naves se habían, se
1: habían eh, retrasado todavía más. Así es, y continúa pues en este trabajo que ya había del contacto con la gente, no así mm -hmm. que es una parte importante, eh, empiezan a trabajar pues en, una, en un hospital y que pues lo atendían lo, lo, los misioneros. Sí, 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 sí. Él, bien dices, siempre
0: misionero 24-7, y en lo que llegaban los hermanos y se instalaban como habían pensado...
1: Pues me pongo a chambear.
0: Pues sí, ¿Qué, ¿qué hacer sino eso, no? Recordamos que Goa, en la India, era una colonia portuguesa desde 1510, y ya para cuando llega Francisco Javier había un buen número de, de cristianos allá, había un obispo, había algo de clero, había varias iglesias, pero tristemente, como sucedió en muchas de las colonias... Eh, los portugueses se dejaron arrastrar por la ambición, ¿no? Y entonces había crueldad, había maltrato para los nativos locales y esto, pues, por un lado hacía que los, que ya, ya vamos, los portugueses, otros portugueses se sintieran desalentados por esto y dejaran la fe. Y para los nativos, pues, imagínate qué tan atractiva puede ser la fe que
1: profesa a alguien que los maltrata. Sí, o sea, ahí está un antitestimonio, ¿no? Lo que hemos hablado mucho de los santos uh -huh. es la congruencia. Entonces, pues si alguien no ve la, la congruencia, pues eso, o sea, las palabras sí. convencen, pero el ejemplo el ejemplo arrastra. arrastra, ¿no?
0: Y entonces, bueno, pues Francisco empieza su labor instruyendo a los portugueses, vamos, como, como reeducando, ¿no? En la fe, en el amor, en la religión, busca formar a los jóvenes. Fíjate, Andrea, qué curioso busca formar a los jóvenes en la práctica de la virtud.
1: Sí, o sea, también tuvo una inclinación para, para la juventud Francisco Javier. Uh
0: -huh. Así es, recorría, le encantaba estar con la gente, visitaba enfermos, visitaba presos, iba con la gente de a pie, digamos, todos los días, y una costumbre muy curiosa que tenía era ir caminando y tocando una campanita para atraer la atención, y entonces se le acercaban los niños y los esclavos principalmente, y él
1: catequizaba. Sí, y también, Rosy, una, una característica muy, muy bella era de comía arroz y dormía en el suelo de una pobre choza. O sea, se hacía uno con, con la gente del lugar. Ajá. Otra cosa que también era, era importante, bueno,
0: los domingos solía un momento muy, muy especial para él. Era la celebración de la Eucaristía para un grupo de marginales totalmente. Marginales entonces, marginales en tiempos de Jesús y bueno... Creo que hasta la época, ¿no? Los leprosos. Uh -huh. Predicaba a los cristianos, a los hindúes y buscaba siempre ganar almas para, para Dios,
1: para Jesucristo. Y también se valía, Rosy, de, de, de esto de la música popular uh -huh. Porque adaptaba las historias del cristianismo Pues para que sea algo familiar, ¿no? O sea, de, de, de poco en poco Imagínate la chamba que tuvo, o sea Era pues reeducar a los portugueses Que eran los que estaban evangelizando uh -huh. Y pues amar sin medida pues a, a, con los que estaban ¿no? O sea, era eh, un, un, una doble labor que estaba realizando Francisco Javier Así es y en eso estaba,
0: en eso estaba como instalándose ahí en, en Goa, cuando sabe de, de otro lugar, ¿no? De las costas de pesquería, ya cerca también a, a Ceilán. Y, y él se da por enterado, él sabe que hay una tribu que en algún momento fue educada en la fe, pero que, a la que dejaron, a la que digamos que abandonaron quien, quienes la habían este, evangelizado. Y bueno, pues ellos estaban ahora en ese dilema entre lo que habían aprendido y lo que ya sabían de antes y pues estaban hechos bolas, ¿verdad? Entonces él va con esta tribu
1: ahí al sur de Asia que eran los Parabas. Y que no era un camino fácil, o sea, no era que se vaya y acá lineal, ¿no? O sea, uh -huh. era un camino que tenía dificultades por el clima, por la fauna y por el medio de acceso, ¿no? O sea, uh -huh. no, no era así como que, ¡ay, este, hoy se me ocurrió voy a ir para allá! O sea, sí. era un ímpetu, un ímpetu.
0: Sí, 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 sí ese ímpetu mis, misionero lleva a Francisco Javier a encontrarse con esta tribu, los parabas. Y bueno, pues se, se dice, los biógrafos de Francisco Javier dicen que es en esta época cuando Dios empieza a actuar muy, muy fuerte a través de Francisco Javier, permitiendo incluso que, que se obraran curaciones milagrosas a través de él. Y bueno, eso, eso también atrajo sin duda la atención de, de muchos locales y empezó a haber bautismos. Él decía, al hablar de la, de la evangelización, de la necesidad de evangelizar, decía, si en esas islas hubiera minas de oro, los cristianos se precipitarían allá, pero aquí lo único que hay son almas para salvar.
1: Ah, es una frase que te descompone completamente, ¿no? Sí, O sea, sí. hasta en la actualidad pudiéramos ponerlo, ¿no? Muchas veces, pues el misionero va a donde los demás no quieren no sí. quieren ir.
0: Así es, así es. Esa es una expresión muy muy fuerte, pero muy cierta. El misionero va donde los otros no quieren ir, ¿no? Y qué bueno, pues que como misioneros también aprendamos eso, ¿no? Que esa gente que no conoce a Jesús, que esas almas que hay para salvar, sean el oro de nuestro
1: tesoro, ¿no? El oro que nos atrae a buscar. Así es, y que eh, esa esa tarea no sería posible de realizar sin ustedes. Padrinos, madrinas, realmente eh, el, al hablar de la vida de los santos vamos comprendiendo un poquito de que eh, nuestro caminar pues siempre va a ser enfocado. Sí, así en es, a
0: llevar la palabra de Jesús y también que contamos con ayuda, como la ayuda generosa de nuestros padrinos, ¿verdad?, que siempre están con nosotros. Bueno, vamos a otro corte y regresamos para concluir el programa con la historia de San Francisco Javier.
4: Misioneros de Guadalupe somos Ahora una sociedad de vida apostólica, consagrada a la misión a Gentes, es decir, dedicada a predicar y anunciar el Evangelio entre los pueblos no cristianos. Veneramos a Santa María de Guadalupe como primera misionera, patrona de México y emperatriz de América Latina, por ello es modelo en nuestro trabajo de evangelización. Fuimos fundados el 7 de octubre de 1949 por el Episcopado Mexicano y la Pontificia Unión Misional. En 1953 el Papa Pío XII aprobó nuestras constituciones y Monseñor Alonso Manuel Escalante y Escalante fue nombrado primer superior general. Con el apoyo de sacerdotes y laicos tenemos presencia misionera en 11 países, Japón, Corea, Kenia, Hong Kong, Perú, Angola, Brasil, Guatemala, Cuba, Mozambique y Estados Unidos.
3: Sea un padrino fundador de esta misión. Comenzamos nuestra aventura misionera en el Amazonas y para lograrlo necesitamos su ayuda. Con sus contribuciones podremos adquirir materiales y mano de obra para recondicionar nuestras casas misión. Gracias a su generosidad podremos comprar ladrillos, pintura, mano de obra, material de construcción y transporte para estos materiales. Además, sus donativos también apoyarán la formación de nuestros seminaristas, quienes a partir de este año realizarán el curso de espiritualidad y pastoral CESPA en la comunidad de Pebas, en el Vicariato de San José del Amazonas, en Perú.
5: Una nueva misión, la Amazonía Misioneros de Guadalupe comprometidos con brindar respuesta a las recomendaciones de nuestro undécimo capítulo consolida su presencia en las tierras misioneras de Perú y Brasil fusionándose para abarcar mayores territorios de evangelización formalizando así la misión de la Amazonía El 15 de septiembre de 1980 llegaron a Bagua, Perú, los primeros misioneros de Guadalupe a la parroquia de San Juan Bautista en la región nororiental de Marañón a partir de entonces han colaborado en diferentes comunidades peruanas como Pucallpa, Lima y Cusco. El 26 de abril de 1987 fue nombrado el primer grupo de misioneros de Guadalupe quienes llegaron a servir a las parroquias de Nuestra Señora del Rosario en Itacuachara, Nuestra Señora de la Concepción en Silves y Cristo resucitado en Urucurituba. Se ha colaborado en diferentes parroquias de la Prelatura de Itacuachara. En el 2022 la misión de la Amazonía a fin de llegar a más comunidades necesitadas de evangelización, se formaliza esta misión, comenzando en el Vicariato Apostólico de Pucalpa, el Vicariato Apostólico de San José de las Amazonas, la diócesis de Alto Solimoes y la arquidiócesis de Manaos. Asimismo, en la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil, comenzamos a trabajar con la comunidad indígena ticuna, principalmente en la diócesis de Alto Solimoes, Brasil, y el Vicariato Apostólico de San José del Amazonas, Perú. La sede de esta misión se establece en la ciudad de Tabatinga, en la diócesis de Alto Solimoes.
0: Pues estamos de regreso. Gracias, padrinos, por seguir acompañándonos en su programa Misión Ser Santos, donde estamos hablando el día de hoy del patrono de las misiones de San Francisco Javier, un santo grandotote. El gigante de las misiones. El gigante de las misiones, ni más ni menos. Dios mío, qué... qué. Título tan serio, tan impresionante, ¿no, Andrea? Sí, pero
1: pues basta ver un poquito de la vida, Rosy, para dar totalmente la gazón, ¿no?, a este título que se le está dando.
0: Sí, sin duda, sin duda alguna. Y bueno, pues estábamos con que Francisco Javier estaba en la India, estaba haciendo una labor muy interesante en Goa, se mueve por toda la península India, este, bueno, por el subcontinente, ¿no?, ahora sí. se dice que es un subcontinente la India, este, se mueve, llega incluso a las costas de Ceilán, un andariego, un andariego, definitivamente. Y estando en la India, escucha hablar del que sería...
1: Yo me atrevo a decir sí, su gran amor. Sí. Ah, ¿No ¿sí? crees?
0: Sí, sin duda, sin duda. Escucha hablar del Japón. Este, unos comerciantes portugueses llegan a las costas donde él estaba conoce a un, a un fugitivo de Japón que se llamaba Anjiro. Anjiro. Anjiro, ¿no? Y es cuando él, digamos que tiene el primer contacto apenas de lejos, digamos, con, con Japón. Ajá. Es, recordemos también que en esta etapa, en Japón ya ha habido, este... Ya ha habido brotes, digamos, de cristianismo, pero también que es la época de los señores feudales japoneses donde se destacó... Perseguido, una o sea,
1: ahí no era uh -huh. era cosa seria, ¿no, Rosy? Porque había sí, otros sí, lugares sí, donde sí. había una persecución, pero tolerancia al mismo tiempo, ¿no? En Japón era tajante, o sea, sí. sentencia de muerte casi casi. Así es, así es. Y Japón empieza a, a
0: florecer, a nacer y florecer en el, en el corazón de Francisco Javier, que es más o menos alrededor de 1548, cuando él escucha hablar de, de Japón. Y no es sino después de más de un año, en abril de 1549, cuando habiendo ya madurado la idea y habiendo, pues, permitido que Dios actuara en, el, en su corazón, Francisco Javier decide partir de la India con rumbo a Japón y se va acompañado por otro sacerdote de la compañía de Jesús, por un hermano lego, o un hermano coadjuntor, por Anjiro, este japonés fugitivo que ya había conocido antes y que había sido bautizado con el nombre de Pablo y por dos, dos japoneses más que también se habían convertido al
1: cristianismo. Al cristianismo. Uh -huh. Sí, o sea, y, y, y por ejemplo también habla de, 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 de cómo esa paciencia y cómo esos tiempos, porque no se fue inmediatamente, ¿no? O si sea, fueron 15 meses en lo que pues él dejó pues la obra, trabajó sí. lo, lo, lo que había realizado en la India, y ahora sí, ahora va sí. La, la esperada sí, llegada a Asia a Japón Japón. Sí, sí, sí,
0: Japón, ahora dejamos la India y se va, ni más ni menos. A Japón. Fíjate que otro, otro dato interesante en la vida de Francisco Javier es que, bueno, como buen misionero, era
1: tesonero para aprender los idiomas. Sí, o sea, imagínate, pues estamos hablando de cosas serias, ¿no? Japón, mm -hmm. el japonés, estamos mm -hmm. eh, en un idioma de lengua romance, pues es el mismo abecedario, o sea, déjate sí. de eso, o sea, son eh, pues otro tipo de, de, de manera de comunicación completamente. Y pues él dijo, vamos, o sea, le sí, entro, ¿no? Sí, sí. Curiosamente solo está tres años en Japón, alrededor de tres, cuatro años
0: en Japón y surge un nuevo desafío para, para Francisco Javier. Después de recorrer el, las islas, el país, el reino en aquel tiempo de Japón, eh, para arriba y para abajo en solo tres años, tres años y algo más, surge una nueva visión, surge una nueva meta en la vida de, de Francisco Javier.
1: Así es, Rosy, pero llama mucho la atención uh -huh. el tema de que estos tres años, yo te digo, me atrevo a decir que fue su, era su gran amor, tan es así por como él se refería, ¿no? O, lo, o, lo, o la opinión, ¿no? No hay entre los infieles ningún pueblo más bien dotado que el japonés. O sea, imagínate, tres años le bastaron para poder expresar eso, aún con todo, pues, las dificultades que vivió para poder, pues, hacerse de, 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 de estar ahí. Sí, sin duda, sin duda, este... Pues el
0: amor por, yo creo que sí, coincido contigo, fue Japón. su amor misionero, Japón, <ríe> sin duda. Y entonces resulta que, que Francisco Javier pone ahora la mira en China.
1: En China, así es, o sea, también si sí, Japón estaba complicado, China uh -huh. era quítate... Que así ahí te es, voy, ¿no? De hecho, pues era de los pioneros, porque no, no, no se había llegado a, a, a China eh, uh -huh. por ningún medio, porque pues era lo mismo, ¿no? La represión de, 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 de la cristiandad. Sí, pero
0: muy curiosamente, Andrea, eh, no se concreta, ¿por qué?
1: Pues, como comentamos, ¿no? O sea, estaba bastante eh, la situación de, de, de la persecución y pues como que nadie se quería eh, arriesgar, ¿no? O sea, uh -huh. por alguien que, que, que apenas iba conociendo. Eh, hubo mucha gente que le decía, te puedes introducir de manera furtiva, pero pues tampoco era algo seguro, ¿sí? Y
0: finalmente también Francisco Javier cae enfermo y esa enfermedad fue la que lo llevó a la tumba y, y no le permitió... Eh, no le permitió llegar a, a la India Perdón, a China Concretar su sueño también Que bueno, era otro de sus sueños Llegar allá El 21 de noviembre eh, el, el santo cae enfermo Se ve atacado por una fiebre Y finalmente El sábado 3 de diciembre ¿De qué año? El sábado 3 de diciembre uh -huh. Él muere Ajá. Francisco Javier muere a causa de esa fiebre y bueno, Andrea, yo quisiera eh, terminar nuestro, nuestro programa viendo algunas enseñanzas de, de Francisco Javier, cómo la iglesia necesita santos jóvenes, santos fieles, santos atentos a su llamado, santos que estén dispuestos a entregar la vida, ¿no? Y pues es también la invitación que hacemos a la comunidad misionera, ¿no? Que surjan nuevas vocaciones, que surjan vocaciones dispuestas a entregar su vida o unos años de su vida a la misión.
1: Así es y pues acá está la oportunidad con misioneros laicos asociados a misioneros de Guadalupe ¿no, Rosy? Así es. Chicos,
0: si en algún momento el corazón les ha dado un brinco extra al escuchar la palabra misión, al, al conocer la vida de santos grandotes como este Francisco Javier, pónganse en contacto con nosotros. Vamos a platicar acerca de lo que Dios quiere para ustedes en su vida. Permítanos acompañarlos en ese camino de discernimiento vocacional. Y bueno, Andrea, tenemos que terminar nuestro programa. El tiempo se nos ha ido como siempre, pero pues vamos a hacerlo con una oración propia de Francisco Javier que, bueno, que él tenía mucho para, para pedir a Dios que le
1: permitiera confiar y abandonarse en su voluntad. Sí, Rosy, pues muy fiel a su a su personalidad y lo que hemos visto en este caminar misionero del gigante de las, de las misiones. Pues bueno, ayúdanos por favor para terminar el programa. Bien, pues nos vamos a poner en disposición de nuestro Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, ¿Eres tú quien me creó? ¿Eres tú quien me dio un alma? Eres tú quien formó mi cuerpo. De ti tengo, Dios mío, todo lo que soy y todo lo que tengo. Me hiciste a tu imagen, a tu semejanza. Fui creado para ti y un día serás mi suprema dicha. Me entrego a ti, oh mi Señor y mi Padre, con la más completa confianza. Espero de tu adorable misericordia obtener mi salvación eterna a través de los infinitos méritos de la santa pasión y la santa muerte de mi Salvador, el Señor Jesús. Cualquiera que sea el número y la enormidad de los pecados que he cometido desde que estoy en este mundo, te doy gracias, Dios mío, te doy mil gracias por concederme la alegría de conocer la fe de la Iglesia y de tu divino Hijo, mi Señor Jesucristo, Padre de Misericordias. Pon en la balanza de tu justicia, por un lado, todos los pecados de mi vida, y por el otro, todos los méritos de la pasión y la muerte de mi divino Redentor. Jesucristo, tu adorable Hijo, y entonces seré perdonado, seré librado, obtendré la gloria eterna del paraíso Amén. Amén.
0: Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, padrinos, gracias, comunidad misionera, gracias, Andrea, por habernos acompañado, y pues bueno, nos vemos la próxima. Yo no sé si todavía vas a estar aquí para el no, próximo programa, que
1: no, ¿sí? pero pues vamos a pedirle
0: a San Francisco Javier que interceda por ti para que tus documentos, tu visa, llegue pronto y que, que llegues ahí donde él también llegó.
1: Así es. Gracias. Bueno, muchas gracias.
0: Nos vemos pronto.